0: Ich war immer sehr laut und sehr impulsiv und äh, auch humorvoll und quatschig so mhm. und auch eher burschikos, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und das kam nicht so gut an. Also ich habe, äh, als ich dann Ergotherapie studiert habe, habe ich immer gesagt, ich glaube früher, also heute würde ich eine ADHS-Diagnose bekommen. Ah, okay, das war... Ich war halt so der kleine Satansbraten, so wurde ich immer beschrieben. Sauber. Mhm. Und viel Wut gehabt und so und... Wie gesagt, man wusste damals noch nicht so richtig, damit umzugehen. Mhm. Und da habe ich dann gelernt, mich anzupassen. Ne? Also mich richtig zu machen, die Wut irgendwie runterzuschlucken, mhm. irgendwo hinzustecken, die Trauer irgendwo hinzuschlucken, wegzustecken. Wir haben dann als Migräne wieder raus. Mhm, genau. Also das würde ich heute definitiv sagen, ne? dass die Migräne immer versteckt kommt.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsrecht mit
2: Katinka Magnussen
1: und Cesar Trautmann. Und wir haben heute Besuch aus Berlin. Das ist eine große Ehre. Hab, das war der Stuhl. <lacht> Katja Stolte aus Berlin ist bei uns. Herzlich willkommen, liebe Katja. Du bist ähm, Ergotherapeutin, Sexualpädagogin, Sexualberaterin. Und das ist ja schon mal per se eine bisschen besondere Mischung, weil das, was ich so als Ergotherapeutin äh, noch erinnern kann aus ich der Schulzeit... Ich eigentlich Schulze nur aus der Kita. Genau. Ich kenne es aus der Schulzeit der Kinder. Wenn irgendwie meistens die Jungs sich nicht so gut konzentrieren konnten, dann sind die alle zum Ergotherapeuten. Weil das Einzige, was ich mir gemerkt habe, ist, dass sich die rechte und die linke Gehirnhälfte nach oder während der Ergotherapie irgendwie ein bisschen besser miteinander verbinden und du bist dann aber abgebogen vor gar nicht so langer Zeit und äh, hast ein, oder dein Mantra oder deine Message ist Coito äh, Ergo Sum. So, und Katinka, wir hatten schon so einen Spaß eben, weil da kommt jetzt der Lateiner, ne, Schön Kieler Gelehrtenschule, wir haben festgestellt. Wobei
2: ich mir ziemlich sicher bin, dass das, dass den Teil haben wir nicht gelernt. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich komme, also bin ich, für diejenigen, die... Äh, entweder Latein abgewählt haben oder nicht aufgepasst haben. Und, du hast Und nicht kommen? Ja. Für oder? die, die insbesondere. <lacht> genau. Also, wir haben, glaube ich, echt ein spannendes Thema heute. Und äh, so einen wirklich roten Faden habe ich nicht, aber das wissen wir jetzt schon bei fast 100 Folgen. Der kommt immer.
2: Der ko du bist ja Folge 99. Ah. <lacht> also, der rote, Folge, der rote Faden, der ist da irgendwie. Keine Ahnung. So.
1: Also, wir haben angefangen mit der Ergotherapie. Das war erst so deine Idee.
0: Das war erst meine Idee, genau. Also danke erstmal, dass ich hier mhm. sein darf. Ähm, genau, das war die Idee. Und ähm, in der Ergotherapie, also übrigens gut, dass ihr überhaupt irgendwelche Berührungspunkte damit habt, weil ganz oft wissen Menschen gar nicht, was die Ergotherapie macht. Oh, ähm, unter anderem arbeitet sie mit Kindern, genau, aber auch mit Erwachsenen. Mhm. Und ich habe dieses Studium angefangen. Nachdem ich eigentlich schon viele Jahre in einem ganz anderen Bereich gearbeitet habe, also im äh, ja, weitestgehend Kommunikation und Marketing mhm. und ähm, war selber auch lange krank und die Schulmedizin hat mir irgendwie immer nicht so richtig helfen können und äh, irgendwann habe ich da so meinen Prozess gemacht und habe dann gedacht, okay, das kann jetzt irgendwie nicht sein, dass ich immer irgendwo hingehe und da Sachen verkaufe und das ist es gewesen so.
1: Magst du erzählen, was du hattest,
0: weil das finde ich ja auch immer spannend, diese ähm, verschiedenen Wege, die es dann gibt. Ja, äh, gerne Migräne hatte ich. Ah. Mhm. Also seit der Kindheit schon ganz ja, früh. Vor allen Dingen bei Frauen. Ne? Es gibt auch Männer mit Migräne, ja. aber sehr, ja sehr Frauen. Genau. Spezifisch. Hattest du schon als Kind? Hm? Hatte ich schon als Kind, genau. Und ähm, habe das dann, also keine Ahnung, das war so phasenweise mal einmal die Woche, einmal im Monat. Und als erwachsene Frau hat sich das dann immer zugespitzt, dass mhm. ich das drei bis viermal die Woche hatte. Oh. mit so neurologischen Ausfällen und ab ins Krankenhaus. Und äh, ich habe Angst, ich habe einen Schlaganfall. Okay. Und genau, habe da ziemlich schwere Symptome gehabt mhm. und war auch lange in Behandlung. Also wie gesagt, Ärzte hatte ich dann irgendwie mein Leben lang schon an der Seite mhm. und alles Mögliche ausprobiert und auch immer wieder gehört, da kann man nichts machen. Mhm. Dann nehmen sie mal ein paar Beta-Blocker und dann wird das wieder oh. und so. Okay, interesting. Und das habe ich aber nie gemacht, weil ich immer dachte, das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. So. Ähm, genau, und dann bin ich irgendwann über meine Heilpraktikerin, die mich da echt lange betreut hat und die die einzige Wahl, die mich da gefühlt nicht aufgegeben hat, ne? mhm. die hat dann irgendwann gesagt, fahr doch mal nach Rostock, da gibt es so einen Umweltmediziner, der kümmert sich um so die Symptome, wie du sie hast mhm. und äh, das könnte irgendwie ganz interessant sein. Und dann hat es, glaube ich, noch mal ein Jahr gedauert, bis ich da gelandet bin, mhm. weil der so ausgebucht war. Oh, wow. genau. Also, und da ging es mir auch schon echt sehr, sehr schlecht, muss man dazu sagen. Und ich war dann sehr dankbar für diesen Termin und war dann bei ihm. Und die Frage ist heute, was hat mir da so gut geholfen? was jetzt seine Methode oder dass er der erste Mensch in meinem Leben eigentlich war, der gesagt hat, jetzt machen wir sie mal wieder gesund.
2: So. Und der vielleicht auch mal die richtigen Fragen gestellt hat. Der hat sehr gute Fragen gestellt, der
0: hat auch sehr gute Tests gemacht. Und ähm, also das ist dann schon schlagartig besser geworden, seitdem ich bei ihm war. Was... Aus welcher Sicht hat er es gesehen? Oder was
1: waren seine Fragen, die anders waren als die anderen?
0: Naja, ich würde mal sagen, er hat überhaupt Fragen gestellt. Das war schon mal der Unterschied. Wahnsinn. Mhm. Und ähm, er hat es eher so als so ein komplexes System betrachtet, das irgendwie äh, immer einen Schaden in der Heizwirbelsäule hat. Also mhm. irgendwie eine kleine Mikrotrauma in der Heizwirbelsäule kombiniert mit Umweltschäden, die wir irgendwie erleben. Oder Umwelteinflüssen, so Umweltgifte durch Ernährung, durch unsere Umwelt, die wir haben, in der wir leben inzwischen, durch alles, was in unserem Essen ist und dann auch noch vielleicht Bewegungs- und Sauerstoffmangel, durch ganz viel Büroarbeit. Ähm, genau, und da kam dann so sehr viel zusammen. Und er hat eben herausgefunden, dass ich eine Kohlenhydrate-Unverträglichkeit hatte. Mhm. Also er nannte das sekundäre Mito Mitochondrienstörung. Okay noch nie was gehört von vorher, mhm. auch aber du sprichst
2: in der Vergangenheit, das heißt, das ist weg? Genau, ich musste dann eine Diät machen, also ich durfte dann, oder er hat mir geraten, ich durfte schon, aber... Also Darmflora wieder anders neu aufbauen, in Anführungszeichen.
0: Sozusagen, mhm. also ich habe dann ein Jahr lang keine Kohlenhydrate gegessen, mhm. kein Zucker, kein gar nichts, also wirklich nur Gemüse, Fleisch, soweit ich konnte, mhm. und aber schon nach ein, zwei Wochen habe ich halt einen Unterschied wie Tag und Nacht gespürt. Ne? Also ich konnte wieder richtig gucken. Ich war dann halt zu der Zeit auch immer in so einem Nebel. Oh
1: wow.
0: ähm, ich konnte wieder schreiben. Ich konnte überhaupt wieder am Leben teilnehmen. Ich konnte wieder irgendwie unter Leute gehen und sagen, ja, ich bin auch noch da, weil das war halt auch hart. Ne? So die Freunde sind alle durchgestartet beruflich. Mhm. Und
2: ich saß immer da und dachte, jo, ich liege halt im Bett und habe Migräne. So. Ja, Migräne ist ja auch so, wenn ich da einmal kurz reingehen mhm. darf, ich selber habe das auch ganz lange bewertet. Das war immer so: Ja, ja, die hat irgendwie Migräne. Und das ist. ich habe das so abgetan. Mhm. Ähm, bis ich dann mal wirklich. Ich habe es selber am eigenen Leib noch nie erlebt. Also starke Kopfschmerzen hab, haben wir wahrscheinlich alle schon gehabt. Aber so Migräne bin ich jetzt toi, toi, toi nicht, ähm, kein, nicht in Kontakt gewesen. Aber das so zu sehen bei Freundinnen, mhm. die können dann wirklich kein Licht ertragen, keinen Ton, kein brechen, die erbrechen, die das müssen so übelste Schmerzen sein, die aber ja oft nicht so ernst genommen werden, Fragezeichen. War das auch deine Erfahrung oder? Teils, teils. Also in der Schule war es schon immer so, dass so, ja
0: klar, die hat Kopfschmerzen, wieso fehlt die eigentlich immer? Mhm. Oder da, also dadurch, dass ich auch recht zierlich bin, ne, dann wurde immer irgendwie so gemunkelt, die hat bestimmt eher eine Essstörung oder so, irgendwas ist da, weil die sich auch immer übergibt und so. Und ich mhm. habe gesagt, nee. I don't. Mhm. Ähm, und bei Ärzten war es wirklich so, da war einfach immer pure Unwissenheit. so. Die hatten einfach keine Ahnung mhm. und konnten das nicht einordnen und haben einen dann, wenn dann, immer irgendwie von Pontius zu Pilatus geschickt. Also ich war, glaube ich, auch in, ich komme aus Magdeburg und ich war damals mit sieben, acht Jahren die allererste Person, die im, äh, wie heißt das, magnetresonanz äh, hier Automaten war mir fällt gerade im MRT ja. mhm. gerade der Begriff nicht ein. Egal. Genau, weil eben auch untersucht würde, ne, ob da irgendwas in meinem Gehirn ist oder, mhm. Also es wurde wirklich Medizin. auch alles wow. mhm. getestet, ne? so und hochpathologisch auch betrachtet. Mhm. Und jetzt komme ich mal noch zu dem mhm. Punkt quasi, wo ich dann mit dieser Kohlenhydrate Diät begonnen habe. Da wurde es zwar besser, aber die Migräne war jetzt immer noch nicht weg. Mhm. Sondern ein Freund hat mir dann irgendwann mal geraten, ja, mach doch mal eine Therapie. So. Und dann bin ich zur Therapeutin gegangen und habe dann gesagt, naja, ich bin hier, weil ich fange jetzt Ergotherapie zu studieren an und ich möchte dann eine gute Therapeutin sein und möchte nicht irgendwie meine eigenen Projektionen auf die KlientInnen später bringen und so und habe ihr dann auch von der Migräne erzählt und dass dieser Arzt dann eben meinte, die Kohlenhydrate und so. Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte, mhm. Mm
2: ich glaube, so hat meine Therapeutin mich auch mal angeguckt.
0: Okay, cool. Das ist ja ganz schön, mhm. dass er diesen Blick hat. Mhm. Ähm, und jetzt gucken wir mal, welcher noch hilft. So, ne? mhm. Und ich glaube, die... Dieser Satz von ihm, jetzt machen wir sie mal wieder gesund, war eine echt gute Basis für das, was dann halt danach noch kam. Ne? Weil,
2: ja, da war ein Vertrauen. ne?
0: Ja, da war ein Grundvertrauen und auch so eine Vision von, okay, es kann anders werden. Es muss nicht so bleiben, wie es mhm. immer war. Und ja, es waren natürlich nicht die Kohlenhydrate. Also ich kann heute alles essen, was ich will und kriege keine Migräne. Mhm. Ähm, es gibt natürlich irgendwie mal so Auslöser. Aber... Ansonsten würde ich schon sagen, ist es ist eigentlich immer ein emotionaler Stress ne? Also und wo wir mm. über Gefühle reden. Je mehr ich gelernt habe, über Gefühle zu sprechen und auch Unsicherheiten zuzulassen und mir Ängste und Wut und keine Ahnung, was es alles gibt, anzuschauen, umso mehr durfte auch dieses Symptom der Migräne hm. gehen.
1: Wahnsinn, so. ja, cool. Ja. Also ich habe natürlich die ganze Zeit auf der Zunge zu sagen, wie haben deine Eltern dich
2: begleitet. Ich auch, ja. <lacht> ja, ja. ja. ja wahrscheinlich auch. Also mein Gefühl war, dass ich habe ja auch ein siebenjähriges Kind und man will ja immer das Beste. Mhm. Und manchmal bin ich so hilflos, weil ich einfach nicht, ja, weil ich einfach nicht weiß, mhm. so was, was ist es jetzt, was ist jetzt Wohin das eine, gucken. was, ja, wo mhm. gucke ich jetzt hin? Mhm. Ja. So.
0: Und das ist, glaube ich, also ne, die Frage kann ich auch beantworten. Wir haben meine Eltern mich begleitet. Die haben mich halt so begleitet, wie das zu der Zeit der Standard war, ne, wie man mhm. irgendwie drauf geguckt hat. Nämlich man vertraut irgendwie darauf, was die Ärzte sagen. Meine Mutter, die hat immer an der Hebel in Bewegung gesetzt und ist mit mir wirklich zu allen möglichen Ärzten gefahren mhm. und zum Kieferorthopäden, die Zähne austauschen und die Zahnspange und zum Homöopathen und ah, hier und da. Okay. Also wirklich alles versucht, mhm. aber es ist nicht irgendein Arzt, Jemals auf die Idee gekommen, sich mal die Seele anzugucken. Wahnsinn. Weil meine mhm. Eltern wiederum haben sich auch scheiden lassen, als ich sehr klein war. Mhm. Und da liegt dann auch so ein bisschen die Ursache. Ne? Mhm. Also natürlich nicht die einzelne, aber die Umstände, die dann irgendwie alle so zusammenwirken. Und das finde ich aus heutiger Sicht halt einfach total krass,
2: dass da nie jemand drauf geschaut hat. So. Ja. Auch die Homöopathen nicht? Nee. Weil das ist also gefühlt mein. Homöopath guckt tiefer als, <lacht> als, also, als, als alle anderen. <lacht> ich möchte sowieso. Die Fragen sind böse.
0: <lacht> ja, also später dann schon. Ne? Aber da war ich dann auch schon Mitte 20. Und dann Gut, hat sich vielleicht auch weiterentwickelt an der genau. Stelle. Mhm. Ja. Wie alt bist du heute? 34 bin okay. ich heute. Genau. Das ist auch
1: noch sehr jung.
2: Die einen sagen so, die anderen sagen so. sie <lacht> ich für mich auch mit angesprochen.
1: <lacht> ja, Okay, also wir kommen noch mal zu dem... Heilpraktiker zurück, der war der Erste, ähm, der dir das Gefühl von Sicherheit mhm. gegeben hat oder dass es sich in jedem Fall in eine gute und in eine bessere Richtung drehen kann.
0: Genau, also der war gar kein Heilpraktiker, sondern der war tatsächlich Schulmediziner, so. also der der meinte, ähm, jetzt machen wir sie wieder gesund mhm. und ähm, der war da auch ziemlich ausgegrenzt in seiner Wissenschaft. Also der Meister, weil ich habe dann auch gesagt, ja, ich will jetzt auch was anderes machen, vielleicht mache ich auch sowas wie Sie, ich finde das cool. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Oh. Da müssen Sie gegen so starke Bande ankämpfen in der Schulmedizin, weil natürlich die Pharmalobby total stark ist und ja. Medikamente verschreiben möchte. Mhm. Und das versuche ich ja zu umgehen, weil ich musste nicht irgendein Medikament nehmen. Er hat mhm. mir natürlich ein paar Supplemente verschrieben mhm. zu der Zeit, aber das war auch nur für eine Phase und
2: dann habe ich das auch nicht mehr genommen. Mhm. Um da rauszukommen auch, ne? das ist ja manchmal ganz ja. wichtig auch, also ich mhm. bin auch kein Fan, aber manchmal, um so eine Hürde zu nehmen mhm. oder eine Sperre im Kopf im wahrsten Sinne des Wortes, ist das, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Total. Kann.
0: Mhm. Ja, also es wäre damals auch gar nicht möglich gewesen. Da gab es irgendwelche Werte mit, also ne, wenn man diese Kohlen, jetzt wird es sehr fachlich, aber mhm. mikronährstofflich. Ja, ja doch, mhm. äh, Wenn wir auch schon. der Kohlenmonoxidgehalt bei der Verstoffwechslung zu hoch ist und mhm. der lag damals bei mir um die 650, ich weiß jetzt nicht, in welcher Einheit, und die Norm lag irgendwie bei 20 bis 50. Und ja. er hat dann zu mir gesagt, ja, sie sind halt gerade von innen vergast. Mhm. Ne? Mhm. Also deswegen habe ich mich auch immer gefühlt, so wie im Nebel. Nicht mehr schreiben, nicht mehr lesen. Mhm. Also alles war wirklich, ja, so belegt sozusagen von mhm. diesen Gasen. Und ähm, da musste ich Vitamin B zum Beispiel supplementieren, weil das das eben wieder ausgleicht. Mhm. Ja. Und das hat dann, also klar hat das geholfen. Ne? Und viel an, also das sind so einfache Dinge. Der hat mir dann verordnet, Spazieren zu gehen zwei Stunden ja. im Wald cool. wegen Sauerstoffaufnahme ah, okay. und nicht Beta-Blocker oder weiß nicht, was das für crazy Medikamente gibt. Wahnsinn,
1: ne? aber also könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, wie wichtig ja. das ist, den eigenen Körper zu fühlen und so Total. ein Symptom wie, ähm, wie Nebel, also es kam dir nicht so vor, oder, sondern es war einfach mhm. Nebel. So. Ich war vernebelt. Und, ja, du warst vernebelt. Und es wird auch da äh, mindestens 35 Ursachen für geben. Mhm. Und das ist schon ganz schön äh, speziell, die Ursache zu finden. Mhm. Ne? Bei diesem Wahnsinns, äh, medizinischen Netzwerk, was wir ja glücklicherweise haben. Also ich meine, in was für einem Land leben wir. Das ist ja der Hammer. Äh, wo wir überall hingehen können und wo wir überall Hilfe kriegen können. Ähm, und trotzdem läufst du noch von A nach B und zu C. So, Aber positiv ja. ausgedrückt. An irgendeinem Tag bist du an der richtigen Stelle gelandet, weil du dich auch nicht aufgegeben hast. Nee. Das, das habe ich auch, auch nicht eingesehen. Extrem wichtiges, mhm. ähm, diesen inneren. nicht so eine Opferrolle zu verschwenden, ne? Genau, nicht aufzuhören, ähm, nach dem richtigen mhm. Ventil zu schauen. Wo auch immer das dann ist,
0: ist ja wurscht. Total. Also, und in der Opferrolle, da bin ich schon auch oft gelandet dadurch, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass ich da nicht drin war, aber. Ich habe da schon einen starken Willen gehabt. Ich denke, mhm. der hat mich da getragen. Und es mhm. tut er auch heute oft. Mhm. Ähm, da rauszukommen. Ne? Mhm. Und auch trotzdem dabei zu bleiben, dass ich sage, nein, ich nehme keine schweren Medikamente. Weil ich das also wirklich einfach nur das Gefühl habe, das ist es nicht.
1: Mhm.
0: Und dann war aber auch klar, okay, ich, ich habe die Gefühle sind jetzt auch nicht alle richtig, ne? weil ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass drüber reden helfen würde. Und mhm. das war am Ende natürlich das, was irgendwie mich davon auch befreit hat. Ne? Mhm. Mhm. Ja, gut. Also das darüber reden. Das würden die fühlen. Analytiker
2: dann den Widerstand nennen. <lacht> ja, <lacht> absolut, ja.
0: Ja. ja. Wow.
1: Und was machst du jetzt heute? Also bist du die Migräne ganz los? Nee. Ja, das finde ich nämlich auch wichtig, ähm, ja. weil sich offensichtlich dein System das mit der Migräne ausgesucht genau. hat. Ne? Die anderen kriegen Asthma und es gibt ja sonst was. Ähm, aber wie gehst du heute mit deiner Migräne um? Mhm. Also es gibt ja dieses jahrelang, ich bin dagegen, mhm. ne? du bist mein Feind mhm. äh, und ich klopfe da ein Kortison drauf, weil das hilft dann in dem Moment auch alles gut. Mhm. Ähm, aber du bist eben den anderen Weg gegangen und äh, heute weißt du, dass deine Migräne di mit dir
0: redet. Also die will dir was sagen. Immer, die will dir ne? was sagen. Ja, genau. Also du bist nicht mehr gegen sie. Mhm. Mhm. Nee, ich höre ihr zu und ich höre ihr auch immer besser zu. Also ich mhm. höre sowieso mir selber so viel zu, dass die so gut wie gar nicht mehr auf den Schirm kommt, mhm. so auf den Plan kommt. Aber wenn sie kommt, ist es eher, also da gab es auch so Phasen. ne? Da gab es eine ganz lange Phase von, oh, jetzt ist die immer noch da. Na klar. Ich hasse das und das ja. soll weggehen und umso ja. schlimmer wird es ja. Ne? Mhm. Und jetzt, wenn die da ist, dann gucke ich mir eher an, okay, was was ist denn jetzt los? Mhm. Weil die kommt ja tatsächlich in Momenten, wo irgendein Gefühl so überschießt. Mhm. Und das ist in der Regel irgendeine Wut bei mir. Mhm. Wut oder Scham. Deswegen mhm. bin ich auch so äh, interessiert an dem Thema Scham immer. Weil ich mhm. das irgendwie total spannend finde. Und je mehr ich natürlich drüber rede und mich damit beschäftige, umso mhm. mehr komme ich der eigenen ja auch auf den Grund. Mhm. Ähm, so Und wenn da irgendwas hochschießt, Passiert ist bei. Also, ich habe da so gute Mechanismen, scheinbar gute, mhm. die das so schnell wegdrücken, hm. dass dann die Migräne kommt und sagt: Moment. Halt. Mhm. Hier wird aber nichts mehr weggedrückt. Yeah. So, wir Hast gucken das jetzt. Fies. Also,
2: wenn wir von Scham sprechen, mhm. kann ich an, äh, einen Gedanke, der mir gerade kam: Ich schäme mich fast dafür, dass ich sowas im Ansatz ja, da ist fast so ein bisschen was wie, wow, da ist ein Körperzeichen, mhm. das so, das ist ja nicht so, dass man das so ein bisschen wahrnimmt, sondern das hämmert ja richtig an deine Tür und mhm. sagt so, guck mal hin. Mhm. Dass ich fast denke, oh, ich wünschte, ich hätte sowas. Mhm. In Momenten, wo, na, das ist, ich nehme das, ich spüre mich nicht so deutlich. Mhm. Ähm, das ist ja was wie so ein Vorschlaghammer. Man kommt ja, und sagt, so, hingucken so. bitte. Ja. Ähm, also ich fast denke, wow, wie, wie cool wäre das? Gut so ne, klingt absurd mhm. und schäme ich mich auch in der Sekunde für. Und trotzdem denke ich, ja, das ist irgendwie auch faszinierend gleichzeitig, ah. wie der Körper das so macht dann in der Intensität. Ja. Finde ich eher faszinierend fast noch mehr als Scham in dem Moment. Alles find
0: beieinander, ne? Ja, finde ich gut, dass du das teilst. Ich finde das nicht schämenswert, ich finde es sehr teilenswert, weil klar ich glaube, früher hätte ich gesagt, ja, vielen Dank dafür. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und inzwischen denke ich mir, danke Migräne, weil ich könnte auch, wie du gesagt hast, Asthma oder irgendwas bekommen mhm. haben. Der Körper reagiert ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Mhm. Und die Migräne ist halt relativ vergänglich. Ne? Mhm. Und die kann ich inzwischen auch, also ich habe das schon geschafft, wegzuatmen oder wegzureden mhm. oder in Momenten, wo die auftaucht, mhm zu gucken, okay, unter welchen Druck setze ich mich dann jetzt gerade und konnte das dann irgendwie umbewerten und dann war das weg plötzlich. Mhm. Also das waren auch so Magic mhm. Moments. Mhm. Das schaffe ich auch nicht immer, aber das ist ja dann, also was für ein cooler Gradmesser ist das dann, dass mein Körper sagt, pass mal auf, das ist jetzt echt zu viel, was du dir hier zumutest, mhm. was auch immer es ist. Das
2: ist eigentlich ein Geschenk auch wenn man so ja. die Haltung dazu so entwickeln kann. Inzwischen habe ich diese mhm. Haltung.
0: Ich habe es aber natürlich auch nicht mehr in der Häufigkeit und in der Intensität, wie es mein Leben auch mhm. beeinflusst hat. Ne? Na, Muss weil man du aber ja so die,
1: die deine Schubladen aufgemacht hast. Ja. hast du hast echt im Keller geguckt. Mhm. So. Und ja. deswegen immer wieder die, ähm, ja, dieses, es macht schon furchtbar viel Sinn, im Keller zu schauen.
2: Mhm. Oder einen aufgeräumten Keller zu haben, mhm. sagen wir mal so. Genau. Da ist halt Scheiße mhm. da und häufig geht es ja, Licht nicht also, und so. Ja, und das, ich will ja, auch in den Keller. aber. Genau, also das Aufräumen ist dann noch eine Sache, aber zumindest wissen, dass es da ist und was da drin ist, finde ich schon mal ganz, ja. ist ein Anfang. voll. <lacht> Taschenlampe <lacht> auch, auch wenn es Licht nicht geht. <lacht> Und ähm, sag mal, Katja, wie bist du von, äh, wie bist du von der Ergotherapie zu äh, Coito Ergo Sum gekommen? <lacht> ja, <lacht> weil das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Nicht im ersten Moment. Mhm. Nicht
0: im ersten Moment, aber es hängt schon tatsächlich alles so ein bisschen zusammen. Mhm. Ähm, genau, ich steckte dann in diesem Studium. Also ja. du bist dann äh, weitergegangen
1: und hast gesagt, ich mache diese Ergotherapie-Geschichte. Mhm. Und
0: ähm, wer sonst also durch diese kann. eigene Heilung sozusagen. Habe ich dann gedacht, okay, ich will hier was verändern, weil ja. so wie ich da gelebt habe, das ist es auch irgendwie nicht mehr. Da kam natürlich auch ein riesen Haltungswechsel irgendwie mit. Da ging auch eine Trennung mit einher ähm, von meinem damaligen Partner, mit dem ich auch eine Firma zusammen hatte hm. und äh, also Leben und so alles geteilt habe. Und aber irgendwie das Gefühl hatte, nee, also ich passe hier auch nicht mehr rein. So. Hm. Die Schuhe sind zu klein. Ja, mhm. und das entspricht auch nicht wirklich mir, sondern ich habe ja immer Dinge gelebt, die, von denen ich dachte, so müsste es sein und so ist es für den anderen richtig. Aber ich war da irgendwie gar nicht, also ich habe mich selber da gar nicht mehr gesehen. Mhm. So. Und dann war durch diesen eigenen Heilungsprozess, hatte ich so einen krassen Drive von, okay, das will ich anderen mitgeben. Ich habe jetzt hier mein Leben lang gestruggelt und ich habe mir die entschuldigt Seele aus dem Leib gekotzt über Jahre. Mhm. <lacht> Und das ist jetzt irgendwie vorbei oder auf jeden Fall auf so einem Level, wo ich sage, geil, ich habe wieder Bock aufs Leben. Mhm, das Licht ist an. Das Licht ist an, genau. Mhm. Ähm, und habe dann überlegt, okay, wie kann ich das tun? Und da war ich dann auch schon Ende 20, Mitte mhm. Ende 20 und dachte, Psychologie wird es jetzt nicht mehr werden, weil dauert zu lange. Mhm. Schulmedizin hat mir selbst nie geholfen. <lacht> und meine Heilpraktikerin meinte dann, guck dir doch mal Ergotherapie an. Mhm. So. Und das habe ich gemacht. Und dann dachte ich, ja gut, kann man hier in Berlin auch studieren. Mhm. Habe mich beworben. Ich glaube, als Alternative hatte ich noch äh, Glasbläserei. Ähm.
2: Auch super geil,
0: <lacht> Weil ich irgendwie was Handwerkliches dabei habe. Ja, haben ich
2: finde, du, ich habe hier horrende Summen für meine Gläser bezahlt, weil Guck. ich das einfach so faszinierend mhm. finde. Wow.
0: Ja, das Im war... Harz oder wo wolltest du das machen? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war, glaube ich, in... Es gibt doch so bekannte, bekannte Glasbläsereien, Weiß ich nicht mehr. Das ist okay, ich auf jeden Fall die Bewerbung ging raus, genauso wie äh, fürs Ergotherapie-Studium. Und ähm, da habe ich dann auch die Zusage bekommen. Und war dann in diesem Studium und war total happy, weil hm. ich das Gefühl hatte, okay, ich habe hier jetzt endlich so einen Rahmen gefunden, in dem ich mich wohlfühle. Mhm. Und ich kann hier ganz viel lernen. Und das hatte ich auch total vermisst und kann mich auch entwickeln. Und wir hatten so einen relativ kleinen Kurs. Und das war für mich auch so wie so ein Familienersatz. So. Und trotzdem immer gedacht, hm. Also so klassisch ergotherapeutisch werde ich mal nicht arbeiten. <lacht> fand das immer furchtbar, wie schlecht bezahlt dieser Beruf ist. Also das hat mich irgendwie auch so mark erschüttert und gekränkt und ich wusste das vorher und fand es dann trotzdem während dieses Studiums ganz ganz schlimm. Und nachdem wir dann auch so die Praktika absolviert hatten, habe ich auch gedacht, verdammt das ist es jetzt irgendwie auch immer noch nicht. Boah. Also mhm. ich war auch immer so suchend im Leben. Ne? Ja. Also ich war eine von denen, die hat immer angefangen und dann wieder abgebrochen und dann wieder
2: angefangen
0: und wieder ab. Oder so habe ich es früher gesehen. Heute mhm. denke ich mir, das waren alles total ja, wichtige das, ich Stationen. Ich wollte gerade
2: sagen, das, das fühlt sich ein bisschen anders an, weil hättest du das abgebrochen, in dem Sinne auch schon mit an dir selber abgebrochen, dann mhm. hättest du das nie gelöst für dich. Ja. So, es baut ja eher aufeinander auf.
0: ja. Aber so von außen kam das schon immer so an mich ran, ne? so auch aus der Familie und so. Die wollen ja dann mhm. natürlich, dass ja, man da ein geht und so. Kann ich auch verstehen. Man macht sich dann Sorgen. Mhm. Ähm, und ich habe immer gedacht, ja, ich mache aber nichts weiter, was mir nicht passt, so mhm. also wo ich nicht reinpasse. Und in der Ergo, also so in dieser klassischen Ergotherapie, man arbeitet irgendwie da stur in der Praxis oder in, äh, in einer Klinik, was total wichtig ist, dass es diese Sachen gibt, mhm. Und die Menschen gibt, die das machen. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, da passe ich schon wieder irgendwie nicht rein. Das mhm. kann es doch jetzt nicht geben. Mhm. Spannend. Und dann dachte ich zum Ende des Studiums hin, dass ich meine Bachelorarbeit über betriebliches Gesundheitsmanagement schreibe. Mhm. Weil ich da dachte, okay, das ist noch so dieser wirtschaftliche Kontext. Da sehe ich mich irgendwie am meisten. Also hattest nicht, du auch Erfahrung, ne? Da hatte ich Erfahrung, mhm. genau. Da habe ich mich auch so ein bisschen so aus der Selbsterfahrung drin gesehen. Und dann dachte ich auch, okay, da kann man noch einigermaßen so von leben. Ne? Mhm. Und dann sollte diese Bachelorarbeit über das Thema schon so meinen Zukunftsentwurf abbilden. oder bin ich ja halt total drunter krachen gegangen. Das war ein viel zu großer Anspruch. Und da habe ich gedacht, das funktioniert nicht. Und habe dann zu der Zeit von Margarete unten untenrum freigelesen. Und hattest du Migräne auch in der Zeit? Ja, ja. Ne? Im Studium auch mhm. immer noch, mhm. genau. Mhm. Auch äh, während dieser Arbeit dann <lacht> Und habe dann auf jeden Fall diese Arbeit gelesen, diese doch sehr feministische und auf Sexualität auch bezogen. Und dann habe ich gedacht, warte mal. Da ich ist wär, noch was. Da, da <lacht> ist noch mehr. Und ich wäre ja schön blöd, wenn ich jetzt hier irgendwie über BGM schreibe und mir da total Druck mache. Ich schreibe einfach über was, worauf ich Lust habe, was ich irgendwie total interessant finde. Da sind wir ja schon beim Thema. Ja, genau. Und über das Schreiben darüber habe ich dann irgendwie... So viel erfahren, auch über mich. Und auch, also das war ein totales Geschenk, weil ich habe es nicht aus einem Anspruch heraus gemacht. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben irgendwas... los Genau. Irgendwas in dieser Uni-Zeit mal anspruchslos gemacht. Einfach nur aus einem Interesse heraus. Lust gefolgt. Ich bin der Lust gefolgt, genau. Und... Ja, daraus ist dann eigentlich nur noch Gutes entstanden. <lacht> mhm. Also habe das dann also ne Sexualität als Tabuthema in der Ergotherapie ähm, so mit aufgedeckt und gefragt, wo kommt das eigentlich her? Warum reden wir nicht drüber? Warum schämen wir uns so? Aber warte mal kurz. Hm? Also Sexualität
1: und Ergotherapie ist für dich eins inzwischen oder irgendwie ein wichtiger ist ein Bereich, Aspekt, ein genau. Aspekt, der dir eben in der klassischen Ergotherapie vollständig gefehlt hat. Das heißt, es war wieder so ein Mangelbereich, mhm. wo kein Schwein hinguckt. Mhm. Ähm, und da bist du an der
0: Da bin ich. Da hast
1: genau. gesagt, okay, hier übrigens lang.
0: Mhm. Ja, mhm. Genau, also weil, das war ja die Ursprungsfrage, mhm. was macht eigentlich die Ergotherapie? Mhm. <lacht> Außer die Gehirnhälften der Kinder miteinander zu verbinden. Ja. Mhm. Ähm, da geht es im Kern ja schon darum, dass man, also es klingt immer so sperrig, aber ich erkläre es auch so, mhm. ähm, bedeutungsvollen Betätigungen wieder nachgehen kann oder sie neu erlernt. Ne? Also zum Beispiel, ihr ja, macht einen, einen Podcast. Beispiel, ja. mhm. ähm, einer von euch hat einen schweren Unfall zum Beispiel oder einen Schlaganfall und kann Schnell jetzt bestimmte <lacht> Irgendjemand anders hat das mhm. ähm, genau und kann dann bestimmten Betätigungen nicht mehr nachgehen äh, im Alltag, kann sich nicht mehr die Schuhe zubinden, kann nicht mehr selbstständig auf die Toilette gehen. Ähm, das guckt man sich alles an in der Ergotherapie und geht da sehr handlungsorientiert vor, das heißt über die Betätigung. Okay, und für Kinder jetzt mit Konzentrationsstörungen, was ist da der Ansatz? Da gibt es andere Ansätze. Ich bin tatsächlich keine äh, pädiatrie okay. ähm, Aber da ist eben der Ansatz, dass du über die Sensomotorik, also über das Begreifen mhm. der Welt, äh, das Langsam mit dem genau, Gehirn verbindest sozusagen über Bewegung, über Interaktion, über Gespür auch. Also mhm. da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze. Mhm. Das würde jetzt tatsächlich den Rahmen sprengen. Mhm. Aber ähm, gerade bei Erwachsenen kann ich es mal leichter erklären, weil da geht es darum, dass du die Fähigkeiten, die du mal hattest, entweder wiedererlernst mhm. oder die, die du noch hast im Alter zum Beispiel, noch weiter förderst, ne? damit du, also Ziel ist immer größtmögliche Selbstständigkeit, Autonomie mhm. und auch äh, Steigerung der Lebensqualität.
1: Und dann geht es auch um, äh, um mehr Fühlen, richtig? Also ja. mehr äh, Eintritt, ist jetzt das Wort, keine Ahnung, passt nicht, ähm, besser wieder in den eigenen Körper kommen. Genau. Über das Gefühl, also weil du auch Sensorik und, und
0: Haptik, mhm. ähm, also eigentlich ist es ein, ein Mittel? Eigentlich ist es ein total wichtiges Mittel, mir kommt das aber so in der Breite viel zu wenig vor. Also ich arbeite zum Beispiel sehr gefühlsorientiert, mhm. wenn nicht nur, weil <lacht> ich finde, ich kann ja mit meinen Klientinnen zehn Ziele aufstellen, also das ist immer, da wir natürlich kassengebunden sind, ne, muss alles irgendwie messbar werden, mhm. Ziele müssen messbar und smart formuliert sein. Mhm. Ähm, und ich denke mir immer, naja, ich kann ja mit dem Patienten oder Klienten jetzt irgendwie smarte Ziele formulieren und die ganze Zeit in irgendeinen Widerstand reinarbeiten, mhm. ähm, dann habe ich das Problem irgendwie immer noch nicht gelöst. Ne? Mhm. Also und dann komme ich da nicht an die Ursache. Genau. Mhm. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze, aber es gibt auch ganz viele verschiedene Störungsbilder. Also bei einem Schlaganfallpatienten ist es zum Beispiel total wichtig, dass ich mit dem ähm, daran arbeite, wie er selbstständig wieder aufstehen kann. Ne? Ja. Und da müssen die Gefühle, also die sind auch wichtig, aber da kann ich das Gefühl auch nicht immer in den Vordergrund stellen, mhm. weil es manchmal auch wirklich erst um ganz lebenspraktische Fähigkeiten geht. Ne? Ja, okay. Und was da aber immer komplett ausgeblendet wurde, also das ganze Studium über und auch an diesen Praktika, mhm. war das Thema Sexualität. Mhm. Spannend. Und ich habe gedacht, das kann man nicht wahr sein. Also meine Psychdozentin, die hat genau einmal erwähnt, mhm. dass Sexualität in einem bestimmten ergotherapeutischen Modell auch ein Thema war. Mhm. Nächste Folie. <lacht> so weil sie keine Zeit hatte, ne? Also, das ist nicht so, dass naja, sie das sie Thema wollen, nicht wichtig nicht fand. Jo. Es ist sogar ihr Herzensthema. Ach. Also, ich habe mit ihr auch eine Podcast-Folge gemacht, ihr ist das total wichtig und mhm. sie kann es bei den Studierenden nicht ansprechen, weil so viele andere Themen so wichtig sind. So weil interessant. sie sonst nicht Die hinkommt. Sichtweise. Mhm. Oder wie sie sich dann hingedreht hat, was ja naja, auch okay, alles korrekt, ne? Bei den Auszubildenden macht sie es. Also, so. ich glaube ihr das tatsächlich mit dem Zeitmangel, weil ich es so auch erlebt ja. habe, ne? Aber. Mhm. Aber habe ich ja so nicht angenommen. Ähm,
2: genau, die Verbindung, also die interessiert mich noch. Aber ist das auch das, was du ja, in die Richtung Ja, das glaube ich. Ist eine ich ähnliche Frage. Ähm,
1: aber hast du das physisch
2: ähm, nee, gefühlt? Das war nicht meine Frage. <lacht> <lacht> mach mal weiter. Ich glaube, sie war nicht so entfernt von deiner Frage. Ja, wahrscheinlich. Es ähm, wäre dann meine also dritte oder vierte Frage gewesen.
1: <lacht> Kommt mir so vor, oder ich fühle das sozusagen, dieses mhm. Unwohlsein. Mhm in irgendeinem Feld und mhm. du hast es schon in dir drin. Mhm. Also es ist ja wirklich so, ein, das ist so anstrengend. Ja. Physisch, du strahlst, danke. Ähm, zu das Gefühl zu haben, entweder bin ich falsch oder die sind falsch. Hier fehlt was. Und ich glaube, dass das ganz viele Hörer, äh, Hörerinnen auch kennen. Ja. Ähm, was denn jetzt? Also hier ist irgendwas struppig. So. Mhm. Oder gegen mein Konzept. Aber bin ich richtig? Bin mhm. ich falsch? Wo gehe ich jetzt lang? Was mhm. sage ich wann? Und wo biege ich ab oder vielleicht muss ich da bleiben und es jetzt
0: aushalten und 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 kommt so gerade. Also mir kommen gerade drei Sachen. Zum einen hat meine Professorin damals zu mir gesagt, die mich total unterstützt hat in diesem Thema. Also ich musste mir das ja dann irgendwie ergotherapeutisch hinbiegen mit der Sexualität, warum ich darüber <lacht> jetzt schreiben darf, eben weil Sexualität eine bedeutungsvolle Betätigung ist. So, das ist immer so dieses Keyword, das man braucht in der Ergo. Ähm, musste dann rausarbeiten, ne? dass, dass es das eben ist. Mhm. Weil bisher wurde das so noch nicht benannt vorher. Und ähm, bei ihr habe ich mich immer darüber beklagt, dass ich das in der Ergotherapie echt doof finde, so dieses ganze System. Und dann hat sie damals zu mir gesagt, weißt du, Katja, die Beatles haben schon gemeint, äh, take it, change it or leave it. Da hm. ja, habe ich damals gedacht, ja, was für ein pathetischer Spruch, so ein Quatsch. Hm. Und heute denke ich, ich habe im Prinzip genau das gemacht. Ne? Also ich bin nicht gegangen, ich habe nicht abgebrochen, ich bin geblieben. Ich habe zwar auch eine Zeit gestruggelt, weil ich dann schon erstmal gegen meine Aussage klassisch ergotherapeutisch weitergearbeitet habe und mhm. musste erstmal irgendwie so diesen Schmerz noch spüren, von ich passe hier nicht rein. Mhm, es passt nicht. Mhm. Kann aber wohl nicht wahr sein. Mhm. Wieder viel Migräne bekommen tatsächlich. Mhm. Ich war dann viel krank. Und irgendwann habe ich gesagt, ciao Leute, ich bin hier raus. Bin dann Jakobsweg gelaufen, weil ich wirklich todeserschöpft war von diesem Nicht-Reinpassen mhm. und von diesem System auch, das ich so sinnlos fand, mhm. von diesem Kassensystem, wie es die Leute dann auch teilweise durchbehandelt, die und andere wiederum kriegen irgendwie keine Therapie, die sie bräuchten und anyways, auf jeden Fall kam ich zurück und meine Professorin lud mich dann ein, ähm, eine Vorlesung zu geben über das Thema meiner Bachelorarbeit. Mhm.
1: Darf ich noch mal hm? einmal kurz in den Keller? <lacht> ja. äh, weil natürlich äh, die Frage quillt ja gerade raus, ähm, wo war das in, dein, in deiner frühen Zeit, hm? nennen wir jetzt Kindheit oder vielleicht mhm. auch schon davor, ähm, Schwangerschaft, dass du das Gefühl entwickelt hast, ich bin falsch oder ich bin nicht in den richtigen, also Schuhe kommen ja erst später, mhm. aber ähm, das Gefühl wird dir bekannt sein. Ja. Also das hast du schon früh erfahren. Mhm. Weißt du, wie und wo? Ja, Ja, sehr früh. Also okay. als
0: kleines Kind, würde ich sagen. Ich war immer sehr laut und sehr impulsiv und äh, auch humorvoll und quatschig so mhm. und auch eher burschikos, würde mhm. ich sagen. Mhm. Und das kam nicht so gut an. Also ich habe, äh, als ich dann Ergotherapie studiert habe, habe ich immer gesagt, ich glaube früher, also heute würde ich eine ADHS-Diagnose bekommen. Ah, okay, das war... Ich war halt so der kleine Satansbraten, so wurde ich immer beschrieben. Mhm. Und viel Wut gehabt und so und wie gesagt, man wusste damals noch nicht so richtig damit umzugehen.
1: Mhm.
0: Und da habe ich dann gelernt, mich anzupassen, ne? Also mich richtig zu machen, die Wut mhm. irgendwie runterzuschlucken, mhm. irgendwo hinzustecken, die Trauer irgendwo hinzuschlucken, wegzustecken. Wir haben dann als Migräne wieder raus. Mhm. Genau. Mhm. Also das würde ich heute definitiv sagen, ne? mhm. dass die Migräne immer versteckt kommt oder also versteckte Emotionen, die da irgendwie zur Sprache kommen, ne? mit einer mhm. ganz krassen Gewalt dann, mhm. okay. die raus wollen. Ja. Genau. Okay, ja,
1: danke, dass du das sagst, definitiv. Finde ich auch wichtig. total wichtig,
0: darüber zu sprechen, ne? also mhm. weil nur das hilft da irgendwie. Ja. Also hätte ich das früher gewusst, ich es gemacht. Ja, cool. Mhm. Okay, dann kommen wir wieder mhm. jetzt zu dem. Genau, und wie ich das, du hattest ja gefragt, wie ich das gespürt habe, ne? mhm. also dass es das eigentlich so ein körperliches Spüren mhm. ja braucht, damit man dann in so eine Umsetzung geht mhm. auch. Und da kamen tatsächlich zwei Dinge zusammen, also einmal privat, dass ich gespürt habe, okay, meine eigene Sexualität habe ich bis dato nicht wirklich gelebt mhm. und nicht, also da bin ich genauso ein Teil dieser Gesellschaft, der über, also der bestimmten Rollenbildern irgendwie unterliegt und bestimmten Glaubenssätzen und auch einer Historie und also all Ich Wirf
2: mal ein paar rein für alle, die jetzt da <lacht> gerade denken, so wovon spricht sie? <lacht>
0: Naja, also so ein aktuelles plakatives Beispiel ist zum Beispiel, ähm, der Mann hat mehr, äh, mehr Lust auf Sex als die Frau und die Frau hat das ja per se irgendwie nicht und mhm. wird penetriert vom Mann, wo es den Gegenentwurf mit der Zirklusion gibt. Dass, ne, also man heute sagt, dass er die Vagina zum Beispiel den Penis mit umschließen darf, damit sie einen aktiveren Part kriegt ähm, oder... Ähm, gibt noch so, also so Glaubenssätze gibt es ja ganz, ganz viele, individuelle auch. Ja,
2: aber manche vergraben die auch, wir sprachen ja eben schon vom Keller, also sehr tief, und daher ja. finde ich das total schön, da ein paar zu hören, was so deine Erfahrungen sind, was so die Glaubenssätze sind für alle, die jetzt nicht galabunte wenn die den ganzen Tag lesen oder ja, gucken, was sind die Ich denn? glaube,
0: mein Glaubenssatz war, also ne, um, also es ist total privat jetzt, aber also ja, damals wir war <lacht> Oh, ist immer der gleiche Gag, aber. <lacht> also, damals war das definitiv, ähm, dass, also dass ich irgendwie auch nicht mehr Lust haben darf mmh. als mein Partner. Ja, mhm. aber weißt du, wie viele das haben? Also, das ist wirklich so ein ja,
1: Frauenthema. Total. das hast du jetzt vor, nicht für dich gebucht. Ja, wirklich. Das hat meine, meine eine Schwester mir tatsächlich auch erst vor ein paar Jahren, weil ihr das jemand anders wiederum gesagt hat, die sagt, der dann zu ihr gesagt hat: Ja, wo ist denn deine Lust? Mhm habe ich mich diese Frage irgendwann mal äh, gestellt, habe ich mhm. mir die gestellt. Äh, ich bin <lacht> relativ, ich will nicht sagen alt, aber erwachsen darüber geworden. Ja, das war wie mhm. so, als, als wäre irgendwas vom Himmel gefallen auf einmal. Mhm. Also nicht so, dass ich da damit nichts zu tun hatte, aber das finde ich ein Riesenthema, könnte ich stundenlang darüber reden. Mhm. Ähm, das?
2: Gut, dass wir Katja hier haben. <lacht>
1: Was ist äh, mit der Lust der Frauen? Ja. Ne? Eigentlich geht es so, wie du es beschrieben hast, der Mann penetriert und der, in Anführungszeichen, auch der böse Mann.
0: Und der will aber auch immer.
1: Immer, sowieso.
0: Ja, das ist ja auch so ein Glaubenssatz. Ja. Ne? Also Männer wollen immer und, naja, Frauen, keine Ahnung, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja. Weil gibt ja den Mann. Hm. Und, also, ich kenne tatsächlich mehr Beziehungen, in denen die Frau will und der Mann nicht. Ja. Also in denen das so verdreht ist. ne, mhm. Weil das wirklich nur ein Bild ist, das wir im Kopf haben. Mhm. Dass der Mann immer will und der Mann hat immer Lust und der Mann kann immer. Und nur der Mann guckt Pornos. Und die Frauen, die brauchen das nicht. Die mhm. haben sowieso da irgendwie keinen Sinn für. Mhm. Und die sind ganz zahm. Und ich meine, das verändert sich ja auch gerade. ne? Ja. Und trotzdem ist sowas ja total eingebrannt. Also das ja. haben wir auch, mit der Muttermilch saugen wir das ja auch mhm. auf. ne? Über Generationen. Und da war ich auch nicht frei von. Ja, so. also das, das begegnete dir mhm. quasi auch wieder physisch? Das begegnete mir physisch so, sehr stark. Mhm. Und zeitgleich hatte ich eben eine Situation im Praktikum, wo eine Klientin, die chronisch depressiv war, mit ihrem Partner zur Arbeitsplatzberatung kam, nennen wir es mal so. Also Arbeitstherapie nannte sich mhm. das. Das ist so ein Teil der Ergotherapie. Und da fanden immer Beratungsgespräche statt über Krisen am Arbeitsplatz. Mhm. Und sie brachte ihn mit und das war schon sehr ungewöhnlich, dass da jemand zu zweit aufschlägt. Mhm. Und ich war in der Rolle der Praktikantin und sollte einfach nur zuschauen, wie die Gesprächsführung stattfindet. Und meine Anleiterin hat das auch immer echt top gemacht, mhm. konnte da ganz viel lernen. So und dann ging es dann nach irgendwie zwei, drei Minuten Geplänkel auch eigentlich ziemlich konkret zur Sache. Und die Klientin meinte dann, ja, sie bräuchten Hilfe, weil ihr Partner will mehr Sex und sie nicht. Ja. Weil Depressionen halt, ne? Und ich saß so daneben und dachte, hui, jetzt mhm. ist aber was los hier. Dann ja, war es gut, oder? Ja, genau. Und
2: meine Anleitung... War, warte mal, wie war ja. das für dich in dem Moment? Weil das war ja dein Thema, was bis dahin eigentlich eher so runtergedrückt wurde und beiseite getan wurde. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Okay. Das war, konnte ich richtig parallel laufen lassen. okay
0: Also richtig schön ignorieren auf einer Seite und auf der anderen Seite dachte ich so, wow okay, mhm. was geht denn hier ab?
2: Now you're talking.
0: <lacht> ja, ich fand das total mutig, dass sie das anspricht. Mhm, cool. ne? Und meine Anleiterin, also in diesem Raum, die Luft war zum Schneiden. Alle haben sich kollektiv geschämt. Ja. Aber vor allem, glaube ich, durch die Reaktion meiner Anleiterin. Und ich kann ihr das, also ne, ich halte ihr das gar nicht vor oder kann ihr das nicht vorwerfen, weil auch sie ist irgendwie ein Teil dieser Gesellschaft. Sie hat rote Flecken bekommen. Mhm. Sie war kurzatmig und hat dann dieses Gespräch, also Gesprächsführung 1A auf alles andere gelenkt, bloß nicht das.
2: Mhm.
0: Und die beiden haben dann irgendwann so hängenden Kopf aus den Raum verlassen. Haben einen
2: neuen Bürostuhl gekauft für die Beratung am <lacht> Arbeitsplatz. So ungefähr,
0: ja oh, shit. Mhm. Und sind dann raus, und ich habe so gedacht, hey, was ist denn, was ist denn hier gerade passiert? Ich habe das gar nicht begriffen so schnell, ne? mhm. Und dann meinte sie zu mir, oh Gott sei Dank habe ich das umschifft, weil ich bin mhm. ja keine Sexualtherapeutin. Mhm. Und also, ne, damals war ich ja auch noch so, sie war meine Anleiterin. Das heißt, ich folge irgendwie erstmal dem, was sie mir vorgibt. Und da habe ich gedacht, ja, stimmt, hm, ja, sie ist ja keine Sexualtherapeutin. Und dann mhm. war dieser Tag zu Ende. Und dann habe ich das so sacken lassen und dachte, na ja, okay, du bist keine Sexualtherapeutin, aber du hättest ihr eine empfehlen können, wenigstens. Oder überhaupt mal das Gefühl geben können, gesehen und gehört zu werden in ihrem Schmerz und ihrem Problem in der Partnerschaft, weil gerade auch, also ne, wenn Menschen erkrankt sind, ist Partnerschaft ja eine total wichtige Ressource mhm. und mhm. die kann einem ja auch wegbrechen, wenn äh, auf Klar. der Ebene der Sexualität dann auf, auf Dauer nichts passiert mhm. und man nicht schafft da irgendwie sich Hilfe zu holen mhm. ne, oder Unterstützung zu mhm. finden. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das war das, was ich physisch, also heute mhm. noch spüre. Yeah. Das ist so dieser Moment, der mich in ja, Bewegung alle gebracht hat. Ja. <lacht> ja. Wirklich, also da in diesem Raum zu sitzen, so ganz angespannt. Mhm. Und was passiert jetzt als nächstes? Und worüber mhm. reden die denn jetzt? Warum reden die jetzt über die Arbeit? Sie hat doch gerade mhm. nach der Sexualität gefragt. Ne? Also das war mhm. so, es ging in so Millisekunden alles mhm. ab. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also wie gut hätte der das getan, wenn das mal kurz besprochen worden wäre, dass das total normal ist. Mhm wenn Menschen Depressionen haben, dass auch die Lust irgendwie äh, dann auch beeinträchtigt ist, dass andere Partnerschaften da auch äh, ihren, ihren Kampf mit haben ne? und dass es den Menschen schwerfällt und dass es da Beratungsstellen gibt. Also das hätte ja schon geholfen. Mhm. Sie hätte da ja gar nicht groß intervenieren müssen. Mhm. Einfach nur zuhören, im Zweifel die beiden miteinander reden lassen und... Naja, ansprechen.
1: So, ja. Aber es war für Sie ja offensichtlich auch ein großes Thema. Genau. Was dann also völlig jeder, okay ist.
0: Genau, jeder bringt ja da seine eigene Biografie mit rein. Nein. Und das ist mir auch immer total wichtig zu sagen, nicht jeder muss da total ähm, woke mit sein und drüber sprechen können. Ja. Aber mir ist halt wichtig, dass man es wenigstens auffängt und weiterschicken kann. Ne? Ja. Mhm. Und den Menschen das Gefühl gibt, dass die einen Ort haben, wo sie das ansprechen können. Mhm.
1: Ja. Vielleicht auch nicht immer in dem
0: Moment. Aber wenn es einem dann danach einfällt,
1: ja. können wir uns auch noch mal wieder ansprechen. Genau. Aber okay, also das war nochmal eine echt einschneidender,
2: einschneidende Stunde mhm. für dich. Mhm. Und wer kommt jetzt heute zu dir damit, also kommt jetzt eher jemand, der ergotherapeutisch Unterstützung braucht oder jemand, der eher schon den Fokus hat, so ja, da könnte irgendwie ähm, ein Schwerpunkt in der Sexualität liegen mhm. oder mir fällt es noch schwer so zu was ist das was ist das Bild in Anführungszeichen? Mhm. Was macht das Sinn? Das macht total Sinn. Ja, ich auch.
0: Und es ist auch logisch, dass es noch so unklar ist, weil mhm. es ja auch so neu. ein weites
1: Feld ist und so neu. Ne? Mhm. Und du würdest das eben nicht im ersten Moment miteinander verbinden. Mhm. So,
2: deswegen finde ich es Was eigentlich mhm, total idiotisch sagst. ist, weil also ich ja. sehe schon Sexualität als eine tragende Säule in also im Leben, wie ja. sind ja sexuelle Wesen. Also ja. <lacht> sonst wären wir auch also, übrigens also, sagen, sonst wären wir nicht da. <lacht> und aber auch in äh, Beziehungen ja ist. Mhm. Ähm, von daher macht es für mich, wenn du es so erzählst, total Sinn, ähm, bei Blockaden oder Wiedereinkehr, wie, wie nennt man es, wieder Eintritt ins Leben, mhm. dass man auch das Feld beleuchtet. Voll. So, mhm.
0: Das kann halt eine enorme Ressource sein. Mhm. Mhm. Also Sexualität als Ressource zu betrachten, mhm. auch in einem Gesundungsprozess, finde ich total wichtig. Und Toll. wer da jetzt zu mir kommt, sind tatsächlich ganz unterschiedliche Menschen. Also einmal habe ich ja angefangen, eigentlich Menschen darin auszubilden. Also, weil mhm. ich gedacht habe, mein Wirkungsgrad ist viel größer, wenn ich äh, mit Therapeuten darüber spreche. Mhm. So, so wurde ja auch der Grundstein eigentlich gelegt mit der Professorin, die mich einlud. Mhm. Ähm, und wo am Anfang irgendwie der ganze Kurs da saß und so meinte: Also, jetzt sollen wir Alpaka-Therapie machen <lacht> und Handwerk und Töpfern und Sensomotorik und jetzt sollen wir auch noch über Sexualität reden. Was mhm. soll denn der Scheiß? Mhm. Und am Ende saßen alle so da so, ja, oh mein Gott, wir müssen unbedingt über Sexualität reden. Ne? Mhm. So, das war ja so das Feuer, was da irgendwie auch bei mir dann entfacht wurde, dass ich dachte, okay, cool, was für ein Haltungswechsel. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das will ich anderen Therapeuten auch mitgeben. Mhm. Und ich will, dass andere TherapeutInnen irgendwie souverän damit umgehen können, mit Klientinnen ins Gespräch zu kommen darüber. Ne? Und deswegen muss aber ja nicht jeder
1: oder jede da das gleiche Feuer für hm. genau das Thema haben, genau. wer sich jetzt im, äh, mit Alpakas... Ja, nur die Achtsamkeit
2: äh, dafür, dass genau, ne, wenn es im Gespräch aufpoppt, dass dann eben nicht die roten Schweiß, äh, Schweiß, schon, Stressflecken im Gesicht äh, entstehen. Genau, genau. dass man einfach sagen kann, okay, ja, das gibt es und hier ist. Genau. Unterstützung. Mhm. Einfach nur so ein Bewusstsein dafür zu schaffen.
0: Also, das ist die eine Ebene, die ich irgendwie mit abdecke. Und dann kommen zu mir Menschen ganz unterschiedlich tatsächlich. Also, ich habe Anfragen von Menschen mit Behinderung, die sagen, ähm, da redet irgendwie keiner mit mir drüber. Und ich habe Auch gelesen, Riesen, du machst das. Riesenfeld, ne? Genau. Mhm. Ähm, und Menschen, die ähm, auch Identitätsstörungen haben, also ne, Menschen, ähm, die Transgender sind und da einen Angleichungsprozess durchmachen wollen, oder die Frage überhaupt ist, ob sie den brauchen. Mhm. Ähm, auch Menschen, die ähm, psychische Erkrankungen haben, also das ist tatsächlich derzeit die Masse. Wo so. psychische hm. mit psychischen Erkrankungen? Mh, also Depression Beispiel, Depressionen zum Beispiel. Oder so die das klingt doof, aber die Trenddiagnose ist tatsächlich gerade Anpassungsstörung.
2: Die Was heißt das? Trenddiagnose, Anpassungsstörung? Naja, das, ist, na ja, das ist so ein
0: Sammelsurium. An, es fühlt sich ein bisschen an wie Depression, hat aber noch nicht so einen Schweregrad erreicht und äh, emotional instabil. und Anpassungsstörung an was? An im Prinzip belastende Situationen, ah. mit denen man nicht mhm. adäquat umgehen kann. Okay, ne? weil die hören ja auch nicht auf. Ja, gerade. Und ich denke, dass das mit Corona so ein bisschen auch äh, verstärkt wurde, ne? also ja. dass diese Diagnose rausgegeben wird. Ähm, genau, davon habe ich gerade recht viele. Und da ja. ist auch Beziehung oder Umgang, also es kommt mhm. immer wieder eigentlich Bottomline, mhm. Umgang mit Gefühlen. Ja. Also wie nehme ich mich wahr? Wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Wie reagiere ich auf meine Gefühle? Und das ist, würde ich sagen, jetzt nicht so 100 klassisch ergotherapeutisch. Mhm. Ähm, weil es schon immer sehr alltagsorientiert ist, aber da ist es mir mal egal, ob ich da jetzt reinpasse oder nicht, weil mhm. ich arbeite so und finde es total gut und wichtig. Mhm. Und die Beziehungsebene ist da immer mit äh, betroffen und auch die Ebene der Sexualität. Und dann habe ich eben auch Personen, die auf mich zukommen und sagen, hier, wir sind eine Partnerschaft, Partnerinnenschaft, ähm, er hat mehr Lust und ich nicht oder so, dieser mhm. Klassiker, ne? so, oder Kommunikationsprobleme in der Partnerschaft, also das ist dann meistens so die sexualberaterische Ebene. Mhm. Und am Ende unterscheide ich es einfach nur, hast du eine Diagnose, dann mache ich mit dir Ergotherapie, und hast du keine Diagnose, dann mache ich mit dir Sexualberatung. Na gut, so. und das, was es dann nachher wird? Genau. Wird es dann?
1: Genau. Muss nur erst einmal so ein so eine Überschrift bekommen, genau. das hilft ja allen.
0: Genau, weil wenn eine Person äh, zu mir kommt, die zum Beispiel Multiple Sklerose hat und sagt, ich mache mich jetzt auf den Weg, äh, weil meine Sexualität ist dadurch irgendwie beeinträchtigt und äh, verändert sich und ähm, ich möchte das irgendwie erkunden, da hatte ich neulich eine Anfrage ähm, und will das aber nicht im Rahmen der Ergotherapie machen, mhm. dann... Also das sind ja immer alles so Labels, ne? Mhm. Mir ist das am Ende total Bums, ehrlich mhm. gesagt. Ich will mhm. halt mit den Leuten über ihre Gefühle sprechen. So, den Club kennen wir. Noch <lacht> oh, nie gehört. <lacht> Wahnsinn.
1: Okay, und du hast jetzt äh, heute, du sitzt ja in Berlin oder wohnst in Berlin mhm. und hast da eine
0: Praxis? Eine digitale Praxis, genau. Also. also ich arbeite komplett digital. Oh, echt? Mhm. Okay. Das heißt, zu Hause... Zu Hause in meinem Arbeitszimmer mhm. ähm, finden die Gespräche statt wow. mit Menschen, die auch bei sich zu Hause sitzen. Also auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren, mhm. ne? äh, durch Corona. Mhm. Also ich strebe schon an, dass ich, wenn der ganze Spuk mal vorbei ist, dann auch einen Praxisraum Welcher Raum Spuk? <lacht> ja, welcher Spuk muss man auch gerade also fragen. Also jetzt der vorige oder der jetzt der jetzige? Oder? Egal. I don't mhm. know. Ja. Alle diese Spukereien. Ich bin auf jeden Fall ready. Und ähm, Merke schon, dass ich diese Resonanz im Raum möchte. Also, mm -hmm. digital ist für mich so eine Zwischenlösung. Mm -hmm. Auch jetzt in diesem Schritt, also, ich habe mich ja im Dezember erst selbstständig damit gemacht. Okay. Ist ja alles noch ganz fresh. Mm -hmm. Und mache jetzt so Baby Steps, immer eins nach dem anderen. Und wenn sich das eine gut anfühlt, dann gehe ich aufs nächste zu. Ne? Mm -hmm. Also, habe jetzt auch die ersten Live-Workshops gegeben, äh, eben für Therapeuten. In Zürich oder
2: so, ne? habe ich gesehen. Genau. Schon Bern, ja. Mhm.
0: Ja, es war wunderschön. Mhm. Sehr stürmisch auch, aber wunderschön. Mhm. Und das war, da habe ich das erste Mal, glaube ich, das Gefühl gehabt, hier passe ich rein. Oh. Wow. Okay. Oh. <lacht> also irgendwie so richtig angekommen gefühlt in dem, was ich tun möchte. So. Was du kannst. Worin? Was ich kann, wo ich mich sicher fühle. Wo ich mich kompetent fühle, wo ich das Gefühl habe, ich kann den Menschen irgendwie was mitgeben und ihnen helfen. kann kannst sie erreichen. Ja, genau. Mhm. Das, war, das war für mich so ein Testballon, weil vorher fand das ja alles digital statt. Mhm. Und da habe ich immer gedacht, I don't feel it. Ich mhm. weiß nicht. Ich habe ja, okay. das Gefühl, es ist irgendwie richtig. Da ist was. Ja, genau. Und dann war ich da und dachte mir, okay, ich bin angekommen. So, was, was auch immer jetzt kommt. Hier bin ich fein. So, was sich daraus entwickelt, äh, ist schön. dann so das Sahnehäubchen. Mega. Ja.
1: Cool. Lass mal atmen. <lacht> Total schön. Weil davor so die Spannung ähm, so deutlich war und fand es schön, dass wir da immer wieder hingekommen sind. Diese die als Schuhe passen irgendwie nicht. Mm -hmm. Und mm -hmm. ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz viele sehr gut kennen: dieses Gefühl, hier passe ich nicht so richtig rein, da
2: passe ich auch ja, nicht rein. ist so witzig, ich hatte die erste Hälfte vom Podcast immer so einen leichten Rechtsdrall. Ich weiß nicht, ob du das so eine leichte Flucht vom Tisch hast, du nicht so, so wahrgenommen. Mhm. So hier rechts in meinen Schreibblock rein. Oder, Was hast äh, du denn da reingeschrieben? Ja, da habe ich noch ein paar spannende Gedankengänge aufgeschrieben. <lacht> ah ja, raus. Die, Nee, nee, die haue ich nachher raus. Ach so, ein Geheim. Ähm, Nee, das nicht, aber die sind. Äh, die haben sind, nee, aber viel, viel gelöst und merkt das aber auch, wie ich jetzt so an dem Tisch ankomme und in dem Thema, also es ist ganz, hm. ganz spannend. Mhm. Und wo wolltest du weg? Hm. Naja, dieses, ich kenne das Thema ja auch gut, so dieses, es, da gibt's was, es ist noch nicht so richtig greifbar, mache ich weiter, mache ich nicht weiter, so, wo geht die Reise hin? Mhm. Oh. Ja, das ist. Ich glaube, das kennen wir alle. Absolut. So, ich kenne es. Und jetzt
1: auch noch viel mehr durch die letzten zwei Jahre und durch mhm. die Ungewissheit, was
2: jetzt genau. mit der nächsten Keule. So, und es ist ja auch, das ist auch gerade benannt und das ist ja auch so ein bisschen der Leitsatz von Caesar und mir. So, wenn ich das nicht fühlen kann, dann gehe ich da nicht lang. Also mhm. wenn sich das nicht 100 Prozent stimmig anfühlt, ähm, dann geht es da irgendwie nicht weiter. Also 100 Prozent ist, ist, ist eine große Zahl. <lacht>
1: ähm, klar, macht es mehr Spaß, weil die Entscheidung ja so leicht ist, wenn du es 100 Prozent fühlst. Mhm. Ähm, ja. ja,
0: 90 reicht auch. Manchmal <lacht> kommt ja das Gefühl auch nach. Ne? Genau, so also wie das hast du ja auch schon benannt. Vorhin, ja. dass
2: du hast gar nicht das Gefühl weil der mhm. Widerstand eben so groß war. Und mhm. mhm.
0: mhm und weil ihr ja gefragt habt, um das auch mitzugeben. Mir hat das, also mich hat das total befreit, nicht danach zu gehen, was ist richtig. So, was ist jetzt hier richtig? Also richtig im
1: das richtig war, von außen. Genau. Also dein Gedacht also, ist richtig, wie bin ich richtig?
0: Genau, wie genau, immer wegen der Schuhe, ne? wegen der mhm. passenden Schuhe, so ein bisschen wie na mir wurden immer Schuhe hingestellt mhm. und ich habe dann gedacht, na ja, das müssen jetzt die richtigen sein, aber mhm. habe nie gefragt. Oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich nie hinterfragt, was ist denn eigentlich für mich richtig? Mhm. Was fühlt sich denn für mich richtig an, mhm. unabhängig davon, was die Welt draußen für mich als richtig erachtet? Mhm. Und war da immer total abhängig von, von der Bewertung, ne? dass mir das jemand irgendwie vorgibt mhm. und das gar nicht groß hinterfragt wird, mhm. sondern, naja, ich glaube, das wird jetzt so erwartet, dann mache ich das mal. Mhm. Und ich wäre ja nie an dem Punkt an dem ich jetzt bin, wenn ich immer das gemacht hätte, was man von mir erwartet. Mhm. Also ich bin ja dann wirklich ab einem bestimmten Punkt einfach nur noch gelaufen, so wie ich Lust drauf hatte. Ne? Mhm. Also weil jetzt, das sagt mit den 100 Prozent, ich mache gerade nur Sachen, auf die ich Lust habe. Mhm. Und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es auch nicht. Mhm. So. Und dadurch werden die Dinge halt total gut. Also, Und ne? leicht. Und leicht, genau. Es fühlt sich ja. dann nicht mehr wie Arbeit an, sondern es ja. ist halt was, was man gerne macht. Genau. So, und ja, was Kraft gibt. Genau.
1: Also das kennen wir von On the Way to New Work. Mhm. Ähm, dieses, wenn wir eben den ganzen Tag was machen, was uns gar nicht liegt. Mhm. Äh, und wo, wo wir nicht dahinter stehen und was sich nicht richtig anfühlt, egal wie man es
2: formuliert, äh, das zieht mhm. Kraft. Mhm. Das können wir von uns selber vor allen Dingen auch. Ja, alles äh, wirklich flächendeckend. Ähm, und das finde ich schon
1: ein tolles Beispiel dafür, da dran zu bleiben. Ähm, wie ist denn mit deiner Food? Die hast du ja vorhin benannt und das habe ich mhm. auch, du machst ja auch einen Podcast mhm. ähm, und das ist ja auch immer wieder dieses Thema, wann kommt bei dir heute noch die Food, beziehungsweise du wirst das auch mit deinen Klienten haben, weil du ziehst die ja auch mhm.
0: ähm, in dein Feld,
1: mhm.
0: ob sie es wissen oder nicht. Mhm. Ähm, was ist mit der Wut? Ja, die ist auf jeden Fall noch da. Mhm. Die nehme ich jetzt besser an die Hand, mhm. Die also, sollte auch weg, ne? Die, oh ja. Mhm. Naja, die durfte ja nicht sein. ne? Mhm. Mit der wurde ich irgendwie alleine aufs Zimmer geschickt oder alleine mhm. irgendwo sitzen gelassen, weil man dachte... ist falsch. Genau. Mhm. Ähm, nee, und wenn ich jetzt wütend bin, ich war erst im Zug wütend, ja. weil ich gerade ein Buch lese und mich das sehr wütend Im Zug
2: hierher? Hat. Ja. Hm. 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 Gut, dass du jetzt noch eine Stunde <lacht> abgelaufen hast auf dem Weg von Danto <lacht> <bis> hierher. <lacht> ist auch nicht deine Food. <lacht>
0: Naja, die, genau, die kann ich jetzt irgendwie besser benutzen auch. Ja. Also es ist früher, und dieses früher ist noch nicht lange her, kann ich sagen, mhm. war es eher so, dass die Wut mich überwältigt hat mhm. und ich der so ausgeliefert war. Und jetzt ist es so, dass wenn mich irgendwas wütend macht, bestimmt nicht in 100 der Fälle, es mhm. gibt immer noch Fälle, wo mich das auch mal lähmt oder so, weil mhm. ich es nicht so schnell kanalisiert kriege, aber... Ähm, dann nehme ich die halt und entweder ich zeige sie meinem Gegenüber. Mhm. Also ich habe halt auch gelernt, ich kann auch mal aussprechen, ich bin jetzt wütend. Mhm. Oder ich habe auch mal so eine, darf ich eine Erfahrung teilen oh, mit immer. meiner Wut? Das okay. ähm, ist tatsächlich eine, die mich nicht in so einem guten Licht dastehen lässt, aber oh. ist okay. Mhm. Ich finde es ein wunderschönes Beispiel und zwar bin ich mit der Bahn gefahren in Berlin. Äh, mit dem Fahrrad von Berlin nach Potsdam und da gibt es genau eine Haltestelle, in der muss man nicht AB bezahlen, sondern ABC. Und ich dachte vorher so: Ach, komm on, eine Haltestelle wird schon, wird schon schief gehen, ne? Ja. Ähm, und saß dann da mit meinem Fahrrad, mit meinem AB-Fahrschein und an dieser besagten Station stieg dann der Kontrolleur ein.
2: War vorher schon klar eigentlich. War, ja,
0: ich habe zu sehr dran gedacht. Das war ja selber schuld. Das ist, ja. Ähm, Genau und er stieg dann ein und ja, Fahrschein bitte und dann ähm, habe ich äh, ihm meinen Fahrschein hingezeigt und dann hat er so geguckt und dann dachte ich, vielleicht merkt das nicht, vielleicht merkt das nicht, vielleicht merkt das nicht. Ja, sie haben kein gültiges Ticket, ne? Und ich hatte ja für mich und für diesen, für dieses Fahrrad einen Fahrschein und ich dachte, come on, also wie kleinlich kann man sein? Mhm. Auf jeden Fall musste ich dann mit ihm aussteigen, es war so ein schöner Sommertag und ich hatte mich auch gefreut, pünktlich meine Freundin zu treffen und ich habe gemerkt, okay, krass, die Wut, die kommt, die kommt, die kommt. Und ich habe... Ja, die Wut
2: sehen. auf dich selber oder die Wut auf den? Auf oder so was? vieles. Nee, auf, mal auf den anderen.
0: Auf, naja, es war so verschiedenes. Auf mich selbst, dass ich es ja antizipiert habe. Also, dass es eigentlich ziemlich klar war, dass es das passieren könnte. Weil mhm. an dieser Haltestelle ist es auch bekannt dafür, dass es da passiert. Dann, ähm, dass jetzt dieser Typ mich auch nicht von alleine lässt. Weil ich habe so gedacht, so ein bisschen so... Hm,
2: Bambi hat nicht funktioniert. Bambi, aber ich
0: habe doch zwei Fahrscheine. <lacht> eigentlich bin ich doch unschuldig, aber eigentlich. Und dann sind wir halt raus aus der Bahn und dann habe ich angefangen, den zu beschimpfen. Oh. Also in meinem Leben noch nie gemacht, immer super kontrolliert und alles zusammengehalten. Ich so, du Idiot, das ist jetzt hier dein Job, das ist dein Job, hier Fahrscheinkontrolle und so. Und dann habe den halt total... Okay,
2: du bist richtig unter die Gürtellinie gegangen. Ich bin gegangen. richtig
0: ausgeflippt. Mhm. Ich bin richtig ausgeflippt und habe währenddessen gedacht, Halt deine Klappe, was machst du hier? Und bin aber so ausgestiegen. Und diese Wut ist wirklich einfach so hochgeschäumt. Mhm. Und dann hat er, also hat er auch nach dem Ausweis gefragt. Und dann dachte ich noch, naja, wenn ich Nein sage, dann lässt er mich vielleicht gehen. Hat er gesagt, gut, dann müssen wir jetzt die Polizei rufen. Dann bin ich noch mehr ausgeflippt.
2: Also dann, du wolltest auch immer die maximale Eskalation, <lacht> war alles, was du machst.
0: Und dann habe ich gedacht, okay, du musst dich jetzt wirklich beruhigen, weil wenn die Polizei gleich kommt und du bist hier immer noch so drauf mhm. Dann weiß ich nicht, wo das noch endet. So. Und dann ähm, bin ich erst mal kurz weggelaufen und bin so auf und ab marschiert. Und dann riefen äh, irgendwie schon seine anderen äh, Kollegen: Ja, Brudi, was los? Was los? Ja, sie hat keinen Fahrschein. Ja. Und dann ging das immer so auf und ab. Und ich dachte, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Jetzt brüllen die hier auch noch immer die ganze Station, dass ich keinen Fahrschein habe. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und dann habe ich mein Handy genommen und ich so, guck mal, hier ist mein Instagram-Kanal, reicht das als Nachweis über meinen Namen, weil er ja am Anfang nach dem Ausweis gefragt hatte. Und ich hatte nichts dabei, ich hatte wirklich nur mein Handy dabei. Und dann hat er sich das angeguckt und meinte, ja, okay. Hat dann die Polizei abgestellt und hat dann gesagt, wir machen das jetzt so, wir sagen, ich habe dich in Grunewald äh, getroffen und dein Handy war aus. Und du sagst dann einfach nur bei der BVG Bescheid, dass quasi ähm, also der Fahrschein da war, aber nicht zugänglich wegen Strom aus. Und da musst du nur eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro bezahlen anstatt für Fahrrad. Und okay, wow. Und ich saß so da und dachte mir, what the heck? Dieser Mensch belohnt mich gerade dafür, dass ich meine Wut rausgelassen habe und das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Also da war wirklich so out of control, ist mir vorher noch nie passiert in meinem Leben und wird mir, glaube ich, auch nie wieder passieren. Aber was ich in dem Moment gelernt habe, war, ich darf mit meiner Wut sein und ich werde gehört mit meiner Wut. Weil der fand es, glaube ich, auch richtig ungerecht, dass das jetzt das ist, womit er mich irgendwie doppelt belangen muss. Und war dann super sweet und meinte, ja, okay, kannst jetzt weiterfahren und äh, sind nur sieben Euro und äh, alles Gute. Wow. Und ich dachte, okay, krass, abgefahren. Mhm. Das war so Magic Moment und mein ganzer Körper war irgendwie am Sparkeln und ich war total Wahnsinn. glückselig und konnte das gar nicht fassen, ne? weil ich habe ja eigentlich was total Böses gemacht, mhm. was nicht richtig ist und was man nicht tut und so. Also, auch diese Glaubenssätze, die man ja irgendwie mit sich hat und auch das Ganze angepasste, was ich immer gelernt habe. Du hast
2: es ja eben selber gesagt, dass wir mit diesem, das unschuldige, unschuldige Mädchen, ja. dass wir damit versuchen, uns so schön durchzumogeln, <lacht> ja, ähm, genau. anstatt äh, mal richtig in die Kraft zu kommen und ja. auch in die Wut zu kommen.
0: Mhm. Man tacheles zu reden und mal zu sagen, er ist doch scheiße jetzt mhm. hier, es kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch, muss, also ich sehe es total ein, es gibt Regeln in unserer Gesellschaft und so, an die halte ich mich in der Regel auch. Aber in dem Moment, also war es auf so vielen Ebenen, habe ich mich einfach so sehr darüber geärgert, dass ich dachte, nee, ich, jetzt lasse ich es mal raus. Und dass das gehört wurde, mhm. hat mich so befriedet, dass mhm. ich seitdem meiner Wut ganz anders begegne. Wow. Also, ne, hatte der ja Maria Sanchez auch schon öfter ja. hier und sie spricht ja von der emotionalen Selbstbegleitung und ich bin mhm. ein riesen Fan davon, weil ich so selber spürbar oft erfahren habe, dass es so gut funktioniert. Ne? Und seitdem ist meine Wut irgendwie mein Freund. Also ich habe gelernt, die kann da sein und die hilft mir auch mal. Jetzt nicht in jedem Fall. Ich würde es ja. nicht immer so eskalieren lassen. Aber das war meine Erfahrung mit der Wut.
2: So. Vielleicht nehmen wir die direkt mit. Denn der nächste Gast ist ja, überraschenderweise, Maria Sanchez. Ah, die hundertste Folge. Ja, davon weiß sie noch nichts. Aber. aber sie weiß, dass sie Gast ist. Aber sie weiß, dass, dass sie, sie noch Gast noch kommt. ist und dass sie ja. kommt. Und äh, die Themen mit ihr hören ja nicht auf. Mm. Wir hatten gerade das Thema Angst, ähm, das Thema Wut. Oh, oh. Finde ich auch noch sehr spannend. Mhm. Ähm, vielleicht nehmen wir auch ein schönes Thema, das Thema Feiern und sich selbst beschenken. <lacht> Weil es ist ja dann unsere hundertste Folge, die ja. nächste und äh, das war ja mal unser Ziel, für das wir angetreten sind. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, wir haben ja gesagt, das habe ich Gott sei Dank auf Tonband. Das ist gut. <lacht> mhm. Ich mir auf Tonband. Mhm. Ähm, am Anfang haben wir gesagt, wir machen zehn Folgen und gucken wir mal, wie es ist. Und dann okay. haben wir gesagt, wir machen wir die 100 voll. So, null dran gehängt. So, it's happening.
1: Mhm. Wahnsinn. Wie heißt denn dein Podcast? Mhm. Auch so? ito ergo
0: sum. Bingo. Okay. Und du sendest ähm, wie oft? Ich versuche, ein bis zweimal im Monat zu senden. Mhm. Bin da tatsächlich nicht so regelmäßig mhm. wie ihr. Das, Egal,
1: Aber ich habe schon zwei gehört und finde die toll. Äh, also das, das war danke. doch auch mit dieser äh, was, mit der Ärztin?
0: Ja, mit der Gynäkologin. Mit Gynäkologin, der mega. Mhm.
1: Echt, ganz toll. Wir haben es empfohlen. Ja, empfehlen. Wirklich total toll. Also super, super spannendes Thema. Dankeschön. Ja, was du, ähm, also was ja dich gefunden hat. Ähm, und äh, gratuliere zu diesen. ich lasse nicht locker, bis die Schuhe passen. Ja, danke. Ja, wirklich, finde ich absolut äh, bewundernswert und hat meinen höchsten Respekt. Also, ich glaube, dass es was ist, was wir auch beide kennen. Ähm, und ich finde es total schön, wenn das immer mehr machen. Mhm. Deswegen das ist ein großes Geschenk. An uns, deine Geschichte, danke, dass du uns
2: geschrieben hast, ja. äh, uns schreiben einige und ich, ich kann schon nicht mehr alle. Wir versuchen das, genau. manchmal rutschen auch Nachrichten durch, weil wir ja. die natürlich beide lesen und dann, na, bis dann einer von uns antwortet, genau. das ist aber total wundervoll. Ja, also. Was da so kommt und danke fürs nicht lockerlassen und dann nachfassen, <lacht> ja, auch mhm. da. genau. Ja, also. danke, dass ihr mich gelesen habt. Ja, genau. Ja, das, und das tun wir das schon ist, immer. Ja. Genau, also wir, können ja. das,
1: wir, wir lesen das immer, aber nicht, nicht immer sofort und mhm. wir können auch nicht mehr sofort reagieren, was ja auch total toll ist, mhm. ähm, weil es einfach schon ja, so viel ist oder so eine große Community ist und viel äh, Spaß gut. da. Mhm, ganz toll. Ja, ich glaube, also wir könnten jetzt noch eine weitere Stunde, aber mhm, ähm, wir jetzt das. erstmal ist wirklich super viel Information, ähm, ganz viel schöne, gefühlte Geschichte, mhm. finde ich. Das wäre so mein Wort. Also danke dir sehr, dass du zu uns gekommen bist. Wir sind ja stur äh, und, und nehmen nach wie vor live was? auf. Hm? Was? <lacht> ja, und äh, wie immer war es total schön in der Küche und danke, dass du bei uns bist. Danke, dass ich hier sein durfte. So, jetzt nochmal schnell fackeln. Willst du was <lacht> ins
0: Feuer geben? Was kann ich dann reingeben?
2: Das weißt du besser als ich. Irgendwas, was du loswerden willst? Also vielleicht nochmal eine Restwut von der Bahnfahrt oder ist die schon abgelaufen? Kannst aber auch was größer werden lassen. Also für die. Ähm, also was befeuern? Entschuldige. Was befeuern? Oder was
1: verbrennen. Und da Feuer. Ja.
0: Wie funktioniert das, sage ich was? Ja. Ich gebe die Scham rein.
2: Ach, schön. Mhm. Sehr gut. Okay. Ehrlich. Vielen Dank. Vielen Dank, Katja Stolte, dass du da warst. Und äh, wir verlinken natürlich deinen Podcast und deinen Instagram-Account für alle, die das Thema noch mehr interessiert. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. <lacht>